0: Hoy hablaremos de feminismo, deseo y consentimiento con Clara Serra, filósofa, investigadora y escritora especializada en feminismo. Yo soy Álvaro Palau y este es el podcast de Arpa Editores en el que hablamos con expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia, tecnología y muchas otras cuestiones. Vamos con Clara Serra. ¿Qué es el consentimiento y por qué es tan importante hoy?
1: Bueno... Dos preguntas muy complicadas. Primero, ¿qué es el consentimiento? ¿Ha traído de cabeza a la filosofía política? Eh, Diría que no solo contemporánea, sino moderna, porque la palabra consentimiento, ese término, ese concepto aparece ya en en los pensadores contractualistas, por ejemplo, evidentemente. Eh, ¿Y qué es? Pues pues, eh, muchos debates posibles con respecto a esto. También ¿Por qué es importante? Yo diría que ha tenido distintas respuestas. En la filosofía política moderna básicamente es un concepto que para muchos autores supone el paso de la sumisión a un poder ilegítimo, a un régimen de libertad ciudadana donde los propios ciudadanos eligen voluntariamente la obediencia a la ley. ¿no? Esto en el marco contractualista. O sea, ¿por qué es tan importante? Fíjate que es un consentimiento, o sea, que es un concepto que puede significar el paso de la sumisión a la libertad, nada más y nada menos, ¿no? Claro, la, la renovada importancia del consentimiento es porque mmm, existe, digamos, un, una conversación en el feminismo sobre la violencia sexual y la manera de, de, de garantizar la libertad sexual de las mujeres en el terreno del sexo. Por tanto, reaparece este concepto que es clásico precisamente para eso mismo, en realidad, para marcar la línea de distinción entre lo que sería una sumisión, un sometimiento en el terreno del sexo a un paso a la libertad sexual. Eh, diría además que esta conversación actual tiene que ver con la llegada al contexto nuestro, pero en realidad al contexto europeo, de una perspectiva jurídica, que es esto del consentimiento afirmativo, una doctrina jurídica que propone que hay que entender el consentimiento de una manera nueva y que hay que dejar atrás los paradigmas anteriores con respecto al consentimiento sexual. Y aquí es donde creo que el feminismo está teniendo, en el contexto norteamericano muy evidentemente, lleva décadas teniendo un debate. En nuestro contexto no tanto, porque creo que el debate está todavía por abrirse, pero diría que los próximos años va a seguir estando e incluso se va a abrir más y se va a ver más. Y hay cosas que se juegan en en una u otra concepción del consentimiento, en una u otra concepción o sentido de lo que significa consentir.
0: ¿Qué es el contractualismo?
1: Bueno, a grosso modo diría que es una teoría que que considera, digamos, que la libertad en, en un régimen de... De ciudadanía y donde existe el Estado, la libertad de los individuos pasa por la legitimidad de los contratos que los sujetos establecen no solo entre ellos mismos, sino también con el Estado. Y ahí hay un debate de muchos teóricos políticos modernos acerca de qué es un contrato legítimo, que es un contrato, digamos, donde el individuo, el sujeto, no pierde su libertad por el camino. Y por tanto, claro, la pregunta, por ejemplo, de Rousseau, pero de muchos otros contractualistas, es ¿cómo es posible que obedeciendo a la ley no perdamos nuestra libertad, sino que la conservemos? Es decir, ¿cómo es posible eh, obedecer a la ley consintiendo? Ahí es donde aparece el concepto de consentimiento y se vuelve absolutamente relevante. Ahora, creo que el contractualismo también es una manera eh, de denominar quizás una filosofía política donde el contrato puede volverse eh, eh, algo, digamos, algo ideológico, podríamos decir, ¿no? Un fetiche,
0: o, prácticamente. Un
1: fetiche, sí, o un modo paradigmático de pensar la relación social, yo diría. El modo privilegiado de pensar la relación social. Podemos llamarlo hipercontractualismo, quizás, pero yo creo que, que hay una crítica al contrato y a la filosofía contractualista posterior a estos filósofos modernos. Desde luego Marx hace una crítica al contrato, pero, pero yo creo que en la, en, la, en la filosofía contemporánea hay muchas formas de hacer una crítica al contrato o a ese paradigma contractualista. A mí las que me, me, me interesan para pensar ahora el consentimiento tienen también que ver con el psicoanálisis creo que, que el contrato presupone a un sujeto muy racional. ¿no? Y esa es la crítica que se le ha hecho a, en parte ¿no? en, la, en la época contemporánea a la filosofía moderna o a ciertas filosofías modernas. Han presupuesto a ese sujeto moderno que sabe lo que quiere, que parece que es autotransparente, que sin ningún tipo de problema mmm, aparece en la, en la sociedad, en el espacio público para decir qué quiere con una voluntad como um, unívoca um, y, por tanto, para hacer pactos um, eso, transparentes ¿no? con otros o con el Estado. Desde, Al menos diría desde Freud, um, cuando el psicoanálisis introduce una opacidad en el sujeto y dice que los sujetos están atravesados por el deseo y por el inconsciente, esto de saber lo que uno quiere no es tan fácil, empieza a ser un poco más complicado. Pues podríamos decir que si, si lo que el sujeto quiere no es problemático, el contractualismo parece ser una teoría sin problema ninguno, sin, sin obstáculo ninguno. Si lo que el sujeto quiere empieza a significar algo mucho más complicado, porque Freud empezará a decir hay una escisión interna del sujeto, el sujeto puede querer varias cosas a la vez, el sujeto puede desconocer lo que quiere, el sujeto puede tener instancias en conflicto en su propio interior, Claro, ahora la, la cuestión es, bueno, ¿cómo continuamos pensando, ¿no? Este marco en donde pactamos lo que queremos. Y claro, a mí me parece que esta conversación, es esta, exactamente esta, ahora puede ser pensada desde el feminismo, es una ocasión, es, un, es una oportunidad muy buena para volver a pensar un problema que no es nuevo, ¿no? Que es viejo en la teoría política. Porque en realidad nos estamos haciendo la misma pregunta. Para que las mujeres no sean sometidas en el terreno del sexo, el sexo tiene que ser algo que las mujeres quieren, evidentemente. Ahora bien, a partir de aquí se abren muchas preguntas. ¿Pero qué es lo que una mujer quiere? ¿O cómo sabemos lo que una mujer quiere? ¿O qué significa querer? Porque en el terreno sexual me parece que es especialmente difícil ahorrarnos el problema del deseo y por tanto ese que traía Freud. Es decir, querer es lo mismo que desear, expresar mmm, de forma explícita. ¿Es lo mismo que que eso que el deseo profundo de un sujeto puede estar buscando? ¿Puede un sujeto querer con la voluntad una cosa y con su deseo otra cosa? Todas esas preguntas implican, de pronto, una problematización del consentimiento. En un momento en donde el discurso oficial sobre el consentimiento no para de presentarlo como algo absolutamente nítido, transparente y que está clarísimo. si miramos los, los discursos oficiales, y cuando digo oficiales, digo de instancias oficiales, tipo la ONU, en su página web, eh, tiene esta cosa de el consentimiento, está clarísimo. Por ejemplo, esta frase de no hay líneas eh, borrosas, no hay terrenos intermedios, no hay territorios grises, insisten. Y por otra parte te preguntas: ¿pero qué necesidad de insistir tanto en la claridad de una cosa? Si estuviera tan clara, no haría falta insistir tanto que está clara, ¿no? ¿Por qué esa insistencia de.? El consentimiento está claro, está claro. Y yo creo que mmm, no está claro. Ha sido siempre un problema filosófico, un problema político, y lo sigue siendo. Y, y en el sexo nada está tan claro. Eso no quiere decir que no podamos pensarlo, y, y, y es un objeto de pensamiento interesantísimo, ¿no? Pero, pero yo desconfiaría de las soluciones de facilidad y de las promesas de transparencia uh, yo diría que yo llamaría neoliberalismo sexual. Yo diría que es una incorporación de la perspectiva neoliberal a esta excesiva eh, con, digamos, confianza en el contrato al terreno del sexo, lo llamaría claramente neoliberalismo sexual.
0: Porque el hipercontractualismo es neoliberal.
1: Sí, porque el hipercontractualismo es una especie de religión del contrato por la cual eh, consideramos que toda interacción humana o toda relación humana um, tiene la forma de un contrato. Creo que el neoliberalismo, eh, no sé, creo que Hayek, von Mises, la teoría austriaca, digamos toda la línea dura del pensamiento neoliberal clásico, Eh, es exactamente esto de hecho siempre entienden al ser humano como ese homo economicus que va por el mundo como pactando todo y como si sus interacciones humanas fueran como si vas al supermercado eliges un producto y lo compras no que es dificilísimo comprar un producto.
0: Especialmente... Bueno, en un supermercado aún puede es resultar... Es dificilísimo porque
1: ni siquiera eso es un contrato, evidentemente. <ríe> porque siempre... No, es dificilísimo porque el psicoanálisis te diría, uy, ¿cómo, cómo introduzcamos el deseo y la función del deseo en el capitalismo. Claro, <ríe> es mucho más complicado. Pero pero claro, es que es una enorme ficción, yo diría que una trampa, una gran trampa, pensar que, que, el, contrato, que el contrato no es... Eh, Yo diría una ficción jurídica, y lo que me interesa pensar en el consentimiento es que para mí, como ficción jurídica, me parece que tiene toda su validez, ¿vale? Es decir, podríamos decir también que, por ejemplo, digamos que que un individuo a los 18 años eh, es mayor de edad para ir a votar es una ficción jurídica. En muchos sentidos, por ejemplo, es una ficción jurídica la mayoría de edad legal. En, en nuestro caso, a los 16 o a los 18 para algunas cosas, evidentemente es una ficción que el día antes tú no eres mayor de edad y el día después sí, ¿verdad? Nadie consideraremos que eso, no sé, que de pronto esa noche te has hecho mayor. En ese sentido es una ficción. ¿Es una ficción absurda? ¿Es una ficción que no vale para nada? No, es una ficción necesaria para ciertas cosas. Suponer que un niño no sabe lo que quiere y, sin embargo, un adulto y un mayor de edad sabe perfectamente lo que quiere, es una ficción. Hay niños muy maduros y hay adultos que serán menores de edad toda su vida. ¿Es inútil esa ficción? No es inútil. La petición por parte de un Estado de que a partir de determinada edad tú te comportes como mayor de edad, esto significa, por ejemplo, que puedas ser imputado de responsabilidad penal. O sea la que eximimos a quien consideramos que no es suficientemente mayor. Creo que en ese sentido entra en el terreno de cierta ficción, pero que es operativa. Hay una entrev... Santi, lo... Santi Alba lo dice muchas veces, el otro día creo que hice una... una entrevista donde se lo titulaban así, eh, eh, el problema, hay un riesgo para la democracia cuando no nos tomamos en serio las ficciones. Eh, como Creo que, que pretendía, muchas veces él defiende esta cosa, ¿no? Como la voluntad jurídica es una ficción, la democracia es una ficción, para bien, para tomarse muy en serio, pero también para cuestionar. Y en ese sentido, mmm, yo diría, claro que cuando yo voy a votar, el, el Estado, digamos, tiene que tratarme como si yo tuviera totalmente claro lo que yo quiero. O cu- claro que cuando yo hago un pacto como un contrato matrimonial, se me tiene que tratar como si yo no tuviera ninguna duda. ¿Quiere eso decir que más allá del terreno del derecho y de la ley no vamos a problematizar eso? Yo Creo que tenemos que problematizar eso. Yo puedo perfectamente mmm, hacer un pacto civil o un contrato matrimonial y arrepentirme muchísimo. De hecho, lo puedo hacer... Ya con muchas dudas. De hecho, lo puedo hacer con mucho pesar y dolor, y lo puedo hacer totalmente sin ganas. Es decir, lo puedo hacer en conflicto. ¿Tiene el Estado, por ejemplo, que pensar que lo estoy haciendo con conflicto y por tanto que no se lo va a tomar en serio? No. El Estado a eso le da igual. Le da igual si yo el día de mañana me arrepiento. Pero hombre, creo que es una ficción que los sujetos, digamos, siempre estamos de acuerdo con nosotros mismos y siempre sabemos lo que queremos. Entonces yo, más allá del terreno penal, y siempre más allá del terreno penal, creo que el feminismo, entre otras cosas, tiene que venir a poner en crisis un poco a ese sujeto coherente consigo mismo que supuestamente lo sabe todo y siempre sabe lo que quiere. Y por tanto, cuando pensamos en el sexo, las cosas son más complicadas. Te puedes arrepentir o, como creo que hay que pensar especialmente ahora, Puedes creer que desearás mucho una relación sexual y encontrarte con algo que no deseabas. Y puedes ir a una relación sexual donde no sabías qué ibas a desear y descubrir algo de tu deseo en el transcurso de una relación sexual. Y decir, he descubierto algo de mi deseo que no sabía y por tanto no podría nunca haber pactado, nunca podría haber contratado. Porque un contrato exige el conocimiento previo, ¿no? Y en ese sentido creo que el deseo escurridizo y opaco, impredecible, inconsciente, escapa siempre a la lógica del contrato. No puede ser objeto del contrato. Me gusta también mucho, por cierto, cuando Bruce Fink, a ver, ¿cómo se llama? Sí. Eh, sí, me gusta mucho cuando este psicoanalista Bruce Fink, a, a contando, contando la relación entre el psicoanálisis y el contrato, dice, entre un psicoanalista y su paciente hay la ficción de un contrato. De hecho, se pacta las sesiones, se pacta el dinero, ¿no? Y, y él dice, y en realidad es un anticontrato, porque el psicoanalista no le puede decir al, 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 al analizado lo que pasará. Es decir, está pactando una cosa. Que, de hecho, si le dijera al psicoanalista qué va a pasar, de qué va esto, qué te vas a encontrar aquí, eh, se destruiría el propio psicoanálisis, ¿no? Eh, hay un descubrimiento que hacer y, por tanto, tú vas a una cosa que no sabes qué es y que, de hecho, esa persona que te va a acompañar en la búsqueda, digamos, de, de, de tu deseo, ¿no? En ese análisis, tampoco te podría decir. Así que es un contrato bastante ficticio. Eh, y me parece como que es un punto de partida muy interesante para pensar también el terreno del sexo. Cualquier contrato en el terreno del sexo es, es bastante ficticio. Ahora bien, creo que es una ficción a tomarnos en serio si queremos detener la violencia y si queremos delimitar jurídicamente la violencia. no
0: Entonces, te he preguntado por el significado de consentimiento y y su importancia hoy y si he entendido bien lo que has dicho es importante porque es lo que nos puede llevar de la sumisión a la libertad lo ha sido al menos desde el contractualismo lo que has llamado contractualismo o ha sido entendido así desde el contractualismo se ha vuelto importante o especialmente importante hoy porque eh, en el terreno de la sexualidad hay una doctrina jurídica que es la del consentimiento afirmativo eh, que está imponiéndose en Occidente, por una serie de razones que imagino que analizaremos, y que al mismo tiempo plantea una serie de problemas o de resistencias en otros feminismos y, de hecho, en, otras, eh, eh, en otros ámbitos del pensamiento y de la sociedad, eh, al menos en el terreno de la comprensión de lo que es el deseo, eh, de la comprensión de lo que son los contratos, mm. y por tanto, de lo que son los sujetos, por tanto, tenemos estas cosas por ahora, ¿no? Son muchas cosas. No sé muy bien en qué dirección eh, ir. Quizá me gustaría um, marcar un poquito mejor el terreno preguntándote por el tema del no es no y del solo sí es sí. Uh-huh. Eh, has hablado de consentimiento afirmativo. Entiendo que eso se corresponde con el solo sí es sí. Y entiendo también que tú estás, ya sin decirlo, defendiendo una alternativa, que sería la del no es no, o como mínimo una alternativa que quizá puedes explicar. Uh-huh. Entonces, no sé si puedes desarrollar tanto el tema del consentimiento afirmativo hmm. eh, porque algunos lo defienden porque ha ido imponiéndose en los últimos años y también concretamente en el ámbito del, del, de la sexualidad de la regulación hmm. de las relaciones sexuales eh, qué alternativa en fin ¿qué, qué se podría proponer como alternativa no sé si me he explicado
1: sí sí a ver eh, el lema solo sí es sí es un lema que surge en el contexto norteamericano hace ya bastante tiempo, es decir, no, en, en el contexto español lo oímos desde hace poco, pero, pero es importado del contexto norteamericano, donde ha existido desde hace bastante tiempo, y creo que para entender su nacimiento hay que, re, hay que ir, a, que es lo que hago en el libro, al, al contexto de, de los años 80, y a esto que se conoce como las guerras del sexo, las sex wars, que ha pasado a la historia como fundamentalmente como un debate sobre la pornografía. Pero en realidad, porque eso ha sido, digamos, como la polémica más famosa, en realidad era un debate mucho más profundo sobre el consentimiento, sobre la capacidad de las mujeres de decir sí o no uh, libremente a los hombres, una vez que el feminismo identifica, evidentemente, que hay una relación de desigualdad de poder entre los hombres y las mujeres. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede consentir libremente, decir que sí o que no, a, que a, las, a las relaciones sexuales heterosexuales ¿no? en un contexto patriarcal. Este es el punto de arranque. Y en este punto de arranque hay digamos, un, un, un feminismo que va a poner mucho énfasis en que no se puede decir que no, en que las mujeres no se pueden negar, en que es, eh, no solo diría difícil, sino imposible la negativa. Um, a hombres que siempre son más poderosos. Así que... ¿Por yo el cre... problema
0: de la dominación?
1: Por el problema de la desigualdad de poder, por el problema de que los hombres eh, son más poderosos, que, esta... que estamos en una relación jerárquica eh, y que, por tanto, por ejemplo, esto de que cuando estás en una empresa tu jefe tiene más poder sobre ti y tiene la posibilidad de decidir sobre tu vida, pues le ocurre a las mujeres no solo en la oficina con su jefe, le ocurre en casa con su marido y le ocurre en realidad en el conjunto de la sociedad. Puestas así las cosas, parece que es difícil decir que no. Y y por eso yo me retraigo a los años 80, porque está planteada así la duda de los años 80 y a partir de aquí habrá un debate del feminismo. Yo creo que la actual eh, presencia de este lema del solo sí es sí tiene que ver en efecto con un análisis por el cual se está diciendo que decir que no es no solo difícil, con lo cual yo estaría de acuerdo, No creo que estamos yendo hacia la pantalla de que es imposible. O digamos que en ningún caso o en ningún contexto se podría asumir la posibilidad de decir que no. Es decir, que ya no es en un territorio acotado donde la negativa no es posible. No sé, cuando estamos inconscientes evidentemente no se puede. Eh, cuando estamos bajo coacción y amenaza, es decir, si alguien te pregunta si quieres algo y tiene un hacha o un cuchillo al lado, pues evidentemente está viciado. No, ya es, digamos, una extrapolación de esa circunstancia al mundo en general. El mundo en general parece un mundo en el que las mujeres no podemos decir que no. Y esto es lo que está explicando el abandono de un lema que hasta ahora había sido un lema feminista muy utilizado, que era decir... No es no, en el sentido de decir, cuando yo digo que no, ese no significa un límite. Pero cuando yo digo que no, es decir, ese lema presupone la posibilidad de decir que no, evidentemente. Estamos yendo hacia un escenario en el que se está buscando el sí de las mujeres. ¿Por qué? Bajo la cláusula más o menos implícita, más o menos explicitada, de que decir que no, no es posible. No. Um, y en ese sentido yo lo que creo que estamos dando un salto, un salto, un salto cualitativo um, no sé si estamos siendo muy conscientes de hasta qué punto digamos son lemas que dibujan caminos diver- diferentes, no convergentes diría, y no sé si estamos siendo conscientes del todo de qué nos estamos jugando en esa elección, y es lo que quería explicar en el libro yo creo en primer lugar que um, que Hay que huir en cualquier caso, hay que poner en cuestión y hay que criticar eh, sin piedad una mirada del sexo por la cual se considere que siempre y en todo caso las mujeres pueden decir que no. Que no hay ningún contexto amenazante, que no hay ningún contexto coactivo, que no hay ninguna situación que ponga en cuestión nuestro consentimiento. Yo creo que eso es lo que hizo el juez de la manada, ese que dijo que era un holgorio lo que ahí pasaba y que dijo que no había ningún problema de consentimiento y que en ese contexto no había ningún problema, que ¿por qué no había dicho que no esa chica? Creo que esa es una mirada patriarcal, claramente, porque creo que una mirada más atenta a esa situación identificaba, como identificó el Tribunal Supremo en la sentencia final, que era un contexto de coacción y de amenaza. Y por tanto, como dice la sentencia, en ese contexto no se podía decir que no.
0: ¿Pero quién decide? si se podía decir que no realmente. El, el supremo, tú, el primer juez de bueno, Navarra, o el... la, la, la chica... No, del... en, el,
1: en el caso en el que estemos ante un, un caso judicial, el juez, el tribunal, ha de determinar si ese es un contexto en el que se puede decir que sí o que no. Evidentemente, esto es Por parte supuesto. del juicio.
0: Pero eso forma parte del juicio y, y además del juicio, o sea, de los dos juicios, del juicio jurídico y del juicio moral. Claro. Pero el juicio moral, eh, por desgracia, es súper. Es, es bueno, es pero
1: super... esto es un problema que le pasa al derecho siempre, ¿no?
0: Sí, es un problema que tiene el derecho. Es un entonces, problema que el tiene derecho, el derecho, que lo
1: hacen los seres humanos, o sea, no, entonces, no, no la, las máquinas.
0: La, la izquierda, en un momento dado, vamos, a lo largo de la historia, lo que ha ido haciendo es construir garantías, ¿no? El garantismo, ¿no? Mm. Entonces, el, el solo sí es sí como forma de protección garantista de las víctimas. Eh, de abuso, de de violencia sexual, qué tipo de de problemas plantea. En fin, te te he interrumpido, si quieres, sigue con la cuestión de qué está en juego, de de qué está en juego en cada caso, pero sí que es verdad que me interesa entender, eh, más allá de de lo interesante que pueda ser teóricamente eh, el no es no, y digamos la filosofía política o La, la... Sí, la, la filosofía política que pueda haber detrás del no es no. ¿Qué tipo de problemas concretos puede generar
1: vale si te pongo solo si es, si es. Sí. Bueno, estoy poniendo el ejemplo de la manada, que es súper concreto. O sea, de hecho, voy, voy a ese ejemplo porque todos lo tenemos en la cabeza. O sea, es un ejemplo en el cual, eh, sin que exista una ley del solo si es sí, mm. precisamente se requiere consentimiento y además se está atento a que en algunos contextos No se puede decir que no. Y con esto lo que quiero decir es que cuando yo defiendo el marco del no es no, lo que defiendo es un derecho que en términos generales opere como si los seres humanos, incluyendo las mujeres, puedan a veces expresar negativas, decirse no quiero esto, en el terreno del sexo y en cualquier otro. Y como si en determinados contextos particulares esa negativa estuviera imposibilitada y, por tanto, el derecho juzga bien cuando juzga bien el contexto que tiene delante. O lo que es lo mismo, que hay que contextualizar la sexualidad. ¿Vale? Creo que el problema del solo sí es sí es que, en realidad, nos invita a prescindir del contexto en la medida en la que dice... En todo contexto y en todo lugar vamos a considerar que las mujeres no pueden decir que no. Vamos a considerar, por ejemplo, que en todo contexto un silencio es una negativa. ¿Vale? Mm. Yo creo que en el marco del no es no, no siempre, en todo contexto, un silencio es una negativa. Por ejemplo, en un contexto donde dos personas tienen una práctica sadomasoquista que se considera que ha sido consentida, Entre otras cosas, el juego consiste en que si no dices nada, es consentido. Esto forma parte de una cosa, que es el sadomasoquismo, donde lo que es fundamental es que exista la posibilidad de decir que no. De hecho, hasta hay una palabra de seguridad para salir de esa situación. Mm. Y evidentemente, el sadomasoquismo es una cultura del consentimiento. Nadie dirá que estamos fuera del marco del consentimiento. Pero es una cultura del consentimiento diferente, donde como todo se juega la posibilidad de decir que no, Un silencio en determinado contexto, en uno muy limitado, puede significar una aceptación. Ahora se nos está diciendo, no, vamos a pasar a la presuposición general por parte del derecho de que nunca y en ningún contexto se puede decir que no. El problema fundamental de esto es que uno invita al derecho a dejar de juzgar el contexto y, a mi juicio, un derecho siempre juzga peor si no juzga el caso, o sea, el caso concreto. Y trata de imponer reglas. Y por otro lado, es una regla que adolece de una contradicción absolutamente eh, nuclear. Porque cuando en un contexto no se puede decir que no, en realidad no se se puede decir decir que sí. sí. De hecho, yo diría que que si analizamos que el contexto del caso de la manada es de coacción y amenaza, nos tendría que haber dado igual, incluso si ella hubiera dicho que sí. O sea, si yo entro a mi casa y hay un señor con una pistola en la mano y me pregunta... ¿A que quieres quieres sentarte en el sofá conmigo? Yo a lo mejor digo sí. Espero que en un tribunal, en un un juicio, ese sí no juegue contra mí. Espero que se me exima de cualquier tipo de peso por haber dicho ese sí, precisamente porque estoy en una una situación de coacción y amenaza. Un sí bajo amenaza no significa nada, debe ser invalidado. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando no se puede decir que no, se supone que el sí expresa una especie de libertad o de verdad? ¿No? En realidad es la peor de todas las trampas de hacernos decir que sí. Entonces, claro, la cuestión es que yo creo que tomándonos en serio un escenario donde la negativa no es posible, y por eso yo discuto con Catherine McKinnon, tenemos que discutir yo creo que con alguien muy coherente. Ella es muy coherente, me encanta, es la autora más coherente que está en mi posición contraria, y me encanta discutir con adversarios listos, coherentes, consecuentes. Es súper consecuente. Acaba de sacar una entrevista que salía ayer porque ha escrito un nuevo libro que se llama Contra el consentimiento, evidentemente, y ella dice no todo sí es un sí. Obviamente, es una autora que llega hasta sus últimas consecuencias y dice evidentemente un sí no tiene validez. Y por eso una abolicionista de la prostitución defiende que le da igual que una trabajadora sexual diga que sí. Considera que está secuestrada que ese sí está dicho bajo coacción, bajo la amenaza de una desigualdad estructural de los hombres sobre las mujeres, y por tanto, en realidad, da absolutamente igual el sí y no tiene ninguna validez jurídica. Y yo lo que digo es, vale, seamos consecuentes. Si el no no es posible, el sí no significa nada. Asumamos ese marco en el cual la voluntad de las mujeres ha quedado invalidada, para decir no y para decir sí. Y entonces no digamos que esto tiene nada que ver con el consentimiento. Nos estamos cargando el consentimiento. Ninguna abolicionista que defienda que hay que establecer delitos contra el consentimiento de la mujer está en el marco del consentimiento. De hecho, está diciendo que hay otra cosa lo suficientemente importante como para invalidar el consentimiento. Es decir, que la desigualdad de poder eh, masculina es tan grave, tan grande, que merece ser invalidado el consentimiento, pero lo que está en el centro no es el consentimiento. ¿Cómo podemos estar diciendo el consentimiento está en el centro y diciendo bueno y teniendo al mismo tiempo bueno, eh, bueno, leyes que incorporan la negación del consentimiento de la trabajadora sexual, pero en la misma ley? O sea, esta contradicción es absolutamente clamorosa. Entonces, hay que desgranar qué estamos diciendo, a mi juicio, la teoría del consentimiento positivo no es ampliar el consentimiento, es restringirlo. Y creo que quien siempre defendió el consentimiento es el feminismo prosex sex que dijo, mira, la trabajadora sexual o la, o, la, o la mujer sadomasoquista, mientras consientan, nadie se puede meter en el objeto de ese pacto.
0: Entonces, al final, lo lo que dicen unos y otros es es un tema muy complejo, o que a mí me parece muy complejo. Entonces intento ir resumiendo o sintetizando cosas que vas diciendo para para asegurarme de que todos seguimos. Eh, Lo que estás criticando es que en nombre eh, de la lucha contra la dominación masculina, contra el patriarcado, eh, se eh, niegue, se vulnere la voluntad Del individuo Mm. como variable, no sé, política y vamos y jurídica jurídica súper concreta en nuestras sociedades.
1: Exacto. Por
0: un lado, habría un hipercontractualismo neoliberal que te parecería mal porque nos reduciría a nuestra capacidad para firmar contratos formales e informales. Mm. Pero por otro lado, hay gente que directamente te quiere quitar la capacidad eventualmente, de manera precaria y conflictiva, uh-huh. incluso en términos internos, a firmar uh-huh. algún que otro contrato de vez en cuando.
1: sí, sí. Y sí. entre los
0: dos, tú te pones a defender esa precariedad que Exacto. son pues eh, lo que nos dieron los liberales políticos, los... Il-
1: Bueno, yo no sé si nos dieron esto, no sé sé si nos nos dieron esto, pero pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo estoy eh, criticando una inconsistencia o una contradicción eh, porque estoy criticando al mismo tiempo que se nos presuponga nada más que meros eh, individuos pactantes y una especie de eh, individuo del neoliberalismo más exacerbado y al mismo tiempo un discurso que parece ser totalmente compatible, o al menos que, digamos, habita el mismo lema, que es el, de, el que, como bien has dicho, en nombre de proteger a las mujeres de la dominación, en realidad está defendiendo la negación de nuestra mayoría de edad civil y jurídica. Por cierto, quiero recordar que esto es exactamente el mismo argumento que llevó a algunas feministas con argumentos muy feministas a invalidar el voto de las mujeres. Porque Victoria Kent, su argumento es que las mujeres están tan secuestradas por el patriarcado, por la iglesia católica, por la falta de educación, o sea, no han ido a la escuela, tanto como eh, los varones eh, van a la iglesia y el cura no para de decirles lo que tienen que votar. La falta de libertad y el dominio masculino Fue el argumento fundamental con el que algunas feministas dijeron que las mujeres no estaban preparadas para votar y por tanto no había que desde las izquierdas eh, defender su voto. Esto con un argumento súper feminista. Es el mismo exactamente que en el terreno de la sexualidad existe hoy. Y nos parece muy grave que este argumento existiera hace tiempo, pero no nos parece tan grave que exista en el territorio del sexo.
0: Entonces, tenemos por un lado ese hipercontractualismo y por otro lado esa gente que no sé muy bien cómo definir en realidad, que insiste mm, muchísimo en la, la dominación. la teoría
1: de la dominación, feminismo radical...
0: Y, eh, tercer, en fin, entre, estos dos, eh, entre estas dos posiciones, una, un, ¿un qué? ¿Un contractualismo clásico? Una, un, ¿Un qué? Dónde, ¿Dónde estás tú o qué tipo de posición defiendes tú?
1: Vale, o sea, esto... Eh, me, me, gusta, me gusta que me hagas esta pregunta. No, eh, por, por la cuestión del entre, ¿no? Porque um, huyó bastante de pensar que es un entre. ¿Por qué? Porque en realidad eh, parece haber una contradicción entre dos cosas. Y yo lo que quiero decir es que no hay tal contradicción. Y quiero hacer la contradicción con ambas, ¿no? Es pues un poco hegeliana esto. Pare, parece que los términos, la oposición era una, pero la oposición es con un tercero que los invalida a ambos, ¿no? ¿Y por qué? por qué? Porque yo lo que quiero decir es que tienen algo que ver, que parecen opuestos y no lo son. Y creo que esta es una pregunta para las izquierdas interesante. ¿Qué tiene que ver las posiciones securitarias y de abuso del código penal y las soluciones, digamos, mmm, em, punitivas ¿no? con el neoliberalismo? O sea, ¿son cosas contrarias o hay una alianza ahí? Y claro, yo lo que quería decir es que me parece que hay que defender el consentimiento siendo precisamente algo precario e imperfecto. Parece que tenemos que convertir el contrato en una especie de solución mágica, a crítica total, para después eh, validarlo. Y me gusta mucho más la idea de que tenemos que defender la capacidad del contrato en los sujetos, incluso aunque sea muy limitada. Incluso aunque sea una ficción, como diría Santiago Albarrico, incluso aunque queden muchas cosas fuera del contrato, incluso aunque mmm, un individuo sea mucho más que un sujeto de un pacto. Ese es el territorio en el que creo que tiene que ser defendido el derecho, la ley, el contrato, etcétera, etcétera. En este sentido, yo no sé si eso es contractualismo clásico. Mm. Diría que no, que es una discusión precisamente con. Bueno, es es muy interesante, en plan, ¿cómo nos relacionamos con con la teoría moderna del contrato? Porque, evidentemente, hay aquí muchos matices y muchos autores distintos. Pero yo creo que, por ejemplo, pondría al psicoanálisis a intervenir precisamente en la dirección de decir, Mm. ojo, que el pacto es una cosa, es un poco una performance y el sujeto desborda permanentemente ese, ese, ese contractualismo, ese pacto. Digamos, también algo así como el sexo entra a duras penas en el molde del contrato muy forzadamente. Mm. En realidad, entra mal. En realidad, no encaja. Entonces, Si te fijas, hay un neoliberalismo sexual que lo que pretende es que encaje perfecto. Que encaje perfecto el sexo en el contrato. Yo no lo defiendo el contrato en el sexo porque encaje perfecto. Lo defiendo por otros motivos, pero no encaja perfecto. Y Y hay un
0: feminismo radical que dice, o el sexo encaja perfecto, ¿O principio de precaución?
1: No, no. De hecho, hay hay una alianza por la cual en el el lema del solo sí es sí se concentran o, o, o acaban confluyendo ambas perspectivas. Porque por un lado parece que ese lema tenemos que cogerlo porque no se puede pactar, porque no se puede decir que no. Pero por otro lado, aparece este extremo contractualismo cuando se dice, cuando consentimos podemos expresar el deseo, tienes que expresar el deseo, tienes que coincidir con el otro, tienes que... O sea, hay una invitación a algo así como que a seguir siguiendo recetas del, del, del consentimiento, de hecho hay hasta guías que parecen como, como las instrucciones de la lavadora. Si, sigues, si quieres saber cómo se consiente, pregunta esto, después esto, o sea, hay una especie de, de presuposición de que aplicas una receta y te sale, de pronto, mágicamente, un sexo ya no solo consentido o no violento, sino pero vamos, o sea, el sexo más maravilloso que has tenido en tu vida, nunca jamás has disfrutado tanto, es puro placer y deseo, y pienso ¿pero cómo podemos pasar de no creer nada en el consentimiento o a esperar de él cosas que no puede ofrecer? ¿Y qué quiere decir esta especie de, de pronto de, de confianza y optimismo exacerbado en el contractualismo? Como para creer que te va a prometer el encuentro total con el otro, ¿no? Y aquí es donde creo, porque decías, mi ley dice, el mercado no tiene fallos. Reflexionaría mucho sobre qué alianza hay entre esa frase y un feminismo que dice en el, en el, en el consentimiento, el deseo no tiene fallos. El deseo no tiene", Es como, no, el deseo tiene fallos. Todo el rato fallamos en el conocimiento de nuestro propio deseo, en el conocimiento del otro. O sea, diría incluso una cosa más. El feminismo ha criticado todo el rato estos discursos como mágicos del amor, donde el amor no tiene fallos. O sea, tú te encuentras con tu media naranja y no tiene fallos. Hay un encaje perfecto, ¿no? Sin fallos, sin fisura. Y están prosperando unos discursos del deseo que son discursos románticos del deseo, donde el deseo encaja totalmente con el otro. Y supuestamente el consentimiento parece ser la receta mágica para el encaje del deseo mutuo. Y yo creo que hay que hacer una crítica al discurso romántico del deseo. Y creo que hay que defender los fallos, las brechas, las quiebras, la no coincidencia. Creo que el psicoanálisis nos invita desde luego a pensar que nunca hay encaje total, que siempre hay falta, que siempre hay no saber, que siempre hay un punto oscuro y nos invita a considerar neoliberal esa visión del encaje total. Y por eso creo que hay una coincidencia, digamos, entre un discurso que te promete la coincidencia plena con el otro a través del contrato y un un discurso que al mismo tiempo invalida el contrato. ¿Y sabes por qué? Porque lo que liga ambos discursos es una apuesta radical en duda de la voluntad jurídica y una búsqueda del deseo verdadero. Es decir, renunciemos a la voluntad como criterio para para preguntarnos qué quiere una mujer y busquemos su verdadero deseo. Yo digo, no, es que su verdadero deseo nadie lo va a saber, y mucho menos un tribunal, y mucho menos el Estado. Y el Estado, y un tribunal, y el derecho penal nunca tiene que pretender saber y conocer el deseo de los sujetos. Es muy peligroso que pensemos que eso es posible. Ni siquiera... es muy ingenuo pensar que un individuo conoce el deseo del otro, y aunque sea, su, aunque sea su pareja, conocerá algo del deseo del otro. Y será una búsqueda preciosa, pero desconocerá mucho del deseo del otro. Incluso desconoceremos mucho de nuestro propio deseo. ¿Cómo vamos a delimitar el terreno del sexo legítimo y del sexo penado buscando el sexo deseado? O sea, ¿qué tipo de acceso divino al interior del sujeto y al deseo de los sujetos se supone que puede tener un tribunal? Y esta es la vía que me parece peligrosa en el mismo sentido que la otra.
0: Se me ocurren un montón de preguntas. Eh, quizá la primera, por, por aclarar algunas cosas de las que has dicho. Eh, no termino de entender eh, cómo se cabalgan entre sí las cuestiones de consentimiento y deseo y de eh, debate en torno a no es no y solo si sí es sí. O sea, ¿por qué eh, en el solo si sí es sí? se estaría confundiendo deseo y consentimiento y por qué en el no es no eso no ocurre o ocurre de otra manera que te parece Porque mejor. esta
1: contradicción sobre la que me has, sobre la que hemos hablado antes de... Yo te he dicho por qué si no se puede decir que no se podría acaso decir que sí con verdad solo se resuelve de una manera. ¿Mm? El no es un no de la voluntad en un mundo donde la voluntad de las mujeres está secuestrada por el poder de los hombres. Si algo puede aportar el sí diferente. Es que es un sí del deseo. Es decir, lo que estamos considerando... Vale, es o sea, que lo, es que lo nos... mismo.
0: O sea, no y sí son lo mismo en el, en el mundo del, del consentimiento y de la voluntad, y solo pueden ser diferentes en el terreno del deseo. Por tanto, tú bueno, te supones creo que... creo que
1: lo que se está diciendo, y además se está perdón, diciendo... te he
0: interrumpido. Está, es... sí, perdón, sí, o sea,
1: creo que se está diciendo de una manera, de hecho, bastante explícita sí. eh, por parte de algunos feminismos que una relación no solo tiene que ser consentida, que tiene que sí. ser deseada para que no sea una agresión sexual. Sí, Esto pero... se está diciendo cristalino. Sí, pero déjame seguir. Sí, sí, sí. Tan cristalino como que existe un concepto que es consentimiento entusiasta. Y se está diciendo, el consentimiento ha de ser entusiasta. Y cuando se explica el solo sí es sí, puedes mirar Instagram en un montón de páginas, ¿qué quiere decir consentir cuando se decimos que solo sí es sí? El consentimiento ha de ser entusiasta, se dice muchas veces. ¿Por qué? Porque el sí parece re- revelar más entusiasmo. ¿Qué quiere decir eso? Que revela más deseo porque es algo positivo, ¿no? No es solamente preguntar a lo que el otro quiere, es que yo digo lo que yo quiero. Y parece que estamos, digamos, hablando de un sujeto más deseante con el sí, ¿no? Claro, estamos diciendo, por tanto, que la validez del consentimiento depende, no del consentimiento, sino que venga acompañado de otra cosa que lo hace veraz, que lo hace verdadero, que lo hace libre. Y entonces estamos diciendo muy en coherencia con el marco abolicionista, que, por ejemplo, una trabajadora sexual no hay que validar su sí porque no es un sí con deseo. Se dice muchas veces. Claro, es que ha consentido, pero por trabajo, por dinero, por precariedad, no porque lo desee. Y, por tanto, como no hay deseo, podemos invalidar su voluntad jurídica. Es decir, el tránsito del no es no al solo si sí es sí no es el tránsito de la negación a la afirmación, es el tránsito de la negación de la voluntad a la afirmación del deseo. Y por eso, en ese marco del solo si sí es sí, tiene sentido cargarse algunos sís, que son de la voluntad, que no son deseantes, que no son deseosos, que no son de entusiastas. Estamos entrando en el marco del deseo, no del consentimiento. Eso es lo que significa este cambio de paradigma. Eh, la pregunta que tendríamos que hacernos es entonces... Para el derecho y para el derecho penal, ¿es el el deseo, el criterio de la violencia?
0: Pero por por intentar eh, eh, entender. eh, Tengo la sensación de que eh, haces una interpretación del solo sí el sí. eh, No diré alarmista, porque no, no, no estoy muy de acuerdo contigo, pero que. Podría ser diferente. O sea, podríamos intentar pensar Mm. que eh, el paso del no es no al sí es sí pretende eh, educar, hablas de ello en el libro, eh, tener un valor pedagógico a la hora de ayudar a las personas a entrenar su voluntad. No sé si me explico. Y no vincular forzosamente ese cambio con luego la penalización o la negación de determinados síes. O sea, podría buscarse un mundo en el que no se niegan los síes eh, que son considerados impuros por no ser deseantes Mm y al mismo tiempo eh, que sí que se hace un cierto hincapié en el sí porque no deja de ser eh, una invitación al sujeto femenino no solo a decir que no eh, cuando así lo desee, sino también a entrenar eh, su capacidad eh, proactiva de, de decir que sí. Seguro que estoy diciéndolo muy mal. No, no, que... no, no,
1: no. Pero, pero yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, yo creo que es muy, impo- es, es, es muy importante eh, decir que sí eh, si eso significa que las mujeres son proactivas y que son las que son las, muchas veces las sujetos de digamos, de la acción o incluso las que proponen al otro. Ahora, decir que sí es una respuesta a una pregunta de otro, ¿eh? Tanto como decir que no. Y y además es, es un marco en el que lo que estamos diciendo, o sea, el sujeto presupuesto es un sujeto que de antemano, digamos, cuando decimos todo lo que no es un sí es un no, no solamente estamos poniendo a las mujeres en el lugar en el que contestan a la pregunta de otro, sino que estamos diciendo que de entrada, en principio y por defecto, hay que presuponer que las mujeres no quieren sexo que si quieren, como excepción, ya dirán que sí claro. muy claramente. O sea,
0: en realidad estás problematizando antes de empezar la cuestión del, dese- del deseo femenino hacia el sexo. O sea, eh, yo, yo creo hacia... que
1: pensar un sujeto femenino activo no es pensar, decir que sí en todo caso es quien pregunta a otro y diría que eso va bastante de la mano de un sujeto que puede decir que no. Es que claro que tiene que poder, de- claro que podemos- tenemos que poder decir que sí y que no, pero es que van juntos el sí y el no. Es que por eso cuando te cargas que se pueda decir que no, te cargas el sí también de muchas mujeres en el terreno del sexo, como efectivamente reconoce el feminismo de Catherine McKinnon. Entonces, yo claro que quiero conservar el sí, pero yo lo que estoy diciendo es que la validez jurídica del sí depende como condición de posibilidad de que exista la posibilidad del no. O que digamos que el no es ontológicamente anterior al sí. Es la posibilidad de decir que no el que hace que el sí sea un sí válido. Después de eso, creo que un sujeto que puede decir que sí y que no es al mismo tiempo ese sujeto que puede ser el sujeto activo que pregunta a otro. Pero no creo que el marco de responder que sí en un contexto en el que consideramos el sexo muy peligroso y suponemos que las mujeres en principio en principio nunca quieren, pero si acaso excepcionalmente te contestarán que sí, es poner a la mujer en el lugar protagonista, la verdad.
0: Sí, sí, te entiendo. Por tanto, tu punto de vista es que, en realidad, lo que está en juego no es saber si es mejor decir que sí o que no, porque básicamente es exactamente lo mismo bueno. decir que sí y que no, y el no incluso precede al sí, y que, en realidad, lo que está en juego por detrás de todo esto es una concepción que nos aleja de la cuestión del consentimiento, nos lleva a la cuestión del deseo, pero el deseo, evidentemente, decidido por las instancias políticas de turno, ¿no? Uh-huh. Eh, y, uh-huh. por tanto... Eh, entramos en la cuestión del deseo que también tratas mucho en tu libro
1: Eh, yo creo que lo que está en juego es la la validez eh, jurídica de la voluntad de las mujeres yo yo diría que cuando hay, hay una validez jurídica de la voluntad es cuando se considera que un sujeto puede decir que no y también puede decir que sí y que como puede decir que no, cuando diga que sí ese sí va a misa y ni el Estado, ni los hombres, ni la ley puede cuestionar los motivos ni la validez de ese sí, evidentemente si no hay coacción y amenaza, y debemos cargárnoslo. Pero en general...
0: Pero ese es el debate.
1: Vale. Esto es lo o sea, que creo que si está hay en juego coacción aquí. coacción o amenaza.
0: Es, es, eso es lo que se está debatiendo. En, incluso en cuestiones como la pornografía, la prostitución, claro, efectivamente, el efectivamente
1: Efectivamente, ese es el debate. El debate es... O la
0: transexualidad, con, to, con, ¿Sí? con todo el de, discurso feminista radical alrededor de... Obviamente, de, 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 pero, de no, pero es que, que el feminismo radical
1: tiene muy claro que... Tomada una posición con respecto al consentimiento, se lleva también se al lleva territorio de la cuestión trans. Quien no creo que tenga tan claro esta coherencia con respecto a estos, es, otras posiciones, que, pero el feminismo radical la tiene muy clara. Invalidan el consentimiento, evidentemente, también en el terreno de la... Y consideran que los sujetos trans son, tienen una falsa conciencia y, digamos, tienen una voluntad permanentemente secuestrada. Claro, pero es que es un feminismo muy coherente. Yo lo que digo es que, hombre, al otro lado tiene que haber un feminismo también coherente con respecto a esto. Mm. Y yo creo que en el momento en el que tú cedes y y, y dices, me voy a cargar la voluntad de los sujetos en nombre de su bienestar, de su su protección, sobre todo en nombre de su protección, entras en un terreno deslizante muy peligroso, donde creo que ya has aceptado ya, ya has aceptado bueno un marco en el que el consentimiento está herido de muerte. Está herido de muerte. Y luego podrás intentar ver dónde lo salvas o cómo lo salvas, pero ya te lo has cargado. Para que el consentimiento tenga validez tienes que prohibir la posibilidad de que, de que en un contexto donde no hay ni coacción, ni amenaza, de una serie de circunstancias delimitables, se ponga en duda la voluntad de los sujetos. Y si no, ya te lo has cargado jurídicamente. Entonces... Esto es lo que hay en juego, efectivamente. Así de importante es la cuestión. Así de importante es la cuestión. Y luego la la otra cosa, muy bien decías, efectivamente, dices, claro, o un deseo, pero un deseo que ya está, digamos, nombrado por otros. Claro, es que en realidad, en 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 ese marco en el que nos cargamos el consentimiento haciendo aparecer el deseo, no solo te cargas la voluntad jurídica, es que ni siquiera, es que ni siquiera conservas el deseo. ¿eh? Porque lo que has metido ahí, ese deseo transparente, ese deseo verdadero, ese deseo que viene a servir, digamos, de, 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 de excusa para cargarte la voluntad, no es el deseo eh, en ningún sentido. El deseo sobrevive, eso lo quería explicar muy bien en, en el libro, más bien en los territorios en los que a un sujeto no se le obliga a explicitar las cosas. Sobrevive más bien al territorio del no sé, de la exploración, de la posibilidad de indagar sobre uno mismo. El deseo es esa cosa que no se conoce y creo que el derecho al deseo, la posibilidad de que las mujeres exploren su deseo, va ligado con la posibilidad de que las mujeres no sepan, no sepan qué quiero. O sea, yo quiero, yo quiero una legislación de la sexualidad que no ponga en duda mi voluntad. Pero no quiero una legislación que me obligue permanentemente a tener claro mi deseo. ¿Por qué tengo que tenerlo claro? No lo tengo claro. Y de hecho, pido que el Estado me proteja de la violencia sin ponerme como condición que yo tenga que ser un sujeto neoliberal autotransparente, que en todo momento tenga que rendir cuenta y explicar perfectamente lo que desea. Entonces creo que una cosa es posibilitar a las mujeres hablar en el terreno del sexo. Y otra cosa es obligar a las mujeres a hablar todo el rato. Ahí me parece que ningún deseo sobrevive. Muere por completo. Creo que el deseo está en ese territorio del que déjame ver, no lo sé. Y en el terreno del sexo muchas cosas ocurren en el no sé. Muchas cosas. Entonces, bueno, en el
0: terreno del sexo y en, en muchísimos cosas. Bueno, en cualquiera. Terrenos.
1: Pero en este creo que el problema se ve especialmente, ¿no? ¿Por qué un silencio es siempre una negación? Un silencio es un silencio a veces. ¿Por qué un no sé es un no? No, perdona, un no sé es un no sé. Y me voy a tomar... O sea, tiene mucha seriedad el no claro. sé. Es muy importante que pueda es que existir no esto sé. decir esto
0: no, no significa tampoco decir que no sé significa que sí. No, evidentemente, evidentemente, es evidentemente, problema, evidentemente,
1: ¿no? evidentemente. Lo que es patriarcal es considerar que todo no sé te ha dado una autorización y es un sí. Ahora bien, ¿por qué de ahí hay que pasar a que todo no sé es un no? Perdona, nos hemos saltado un pequeño paso por el camino.
0: O sea, que estamos aquí, ¿no? Es como si hubiera una discusión entre... Eh, el patriarcado y eh, los Power Rangers que luchan contra el patriarcado en medio mujeres y ellos dos decidiendo qué ha dicho la mujer. Hombre, a lo mejor podemos sencillamente, efectivamente, respetar la voluntad de la mujer y construir instituciones que nos ayuden a todos a respetar esa voluntad. Yo creo que que respetar
1: la voluntad de la mujer es una... No sé, es que es un principio invulnerable para, para, para mí, para el feminismo. O sea, insisto, tenemos el el previo del debate sobre el voto. Y, y creo que después una posición feminista tiene que tener una mirada un poco crítica con el contractualismo. ¿Y qué quiere decir un poco crítica con el contractualismo? Es como, claro que yo quiero que el Estado re- reconozca mis pactos y mis contratos, pero yo no voy a devenir el sujeto neoliberal del, con- del-, del contractualismo. No me creo eso. Y por tanto, no, mira, o sea, mi deseo va a quedar por fuera. Y por tanto... No me hagáis hablar todo el rato y dejarme que también haya una, un, un territorio para la exploración.
0: Y, y más allá del tomar la palabra o no tomar la palabra continuamente, también es cierto que la, la, la regulación jurídica del, del deseo eh, parece conducir a la normalización del deseo, ¿no? O sea, a, bueno, al, obviamente. Al, des, hacia, al deseo normativo.
1: Hombre, eh, obviamente, y, porque y cómo, al... vas a, eh, ¿cómo vas a legislar o cómo vas a reglamentar sobre un objeto absolutamente desconocido? No, lo que pasará es que se dirá lo que es deseable y se legislará a partir de ahí. Y se dirá, la chica de la manada fue violada porque ninguna mujer nunca habría entrado en un portal con cinco hombres, como dijo una parte del feminismo. Y por tanto, como ese no es un deseo femenino y ninguna mujer lo desea ni lo desearía, eso es una violación. No perdona. Es una violación porque ella no consintió, pero podría haber consentido otro día o mm, dos días antes. O ser otra chica a la que eso le gusta mucho. Entonces, ese tránsito es en realidad el tránsito en el que, en nombre del deseo, tú estableces qué es lo que tenemos que desear. Porque si no, claro, ¿qué asidero va a ser el deseo? El deseo particular de cada una, que además desconocemos. No, hombre, si entra en juego y viene aquí a sentar las cosas y delimitar lo que se puede hacer de lo que no, es porque se va a decir que las mujeres no deseamos el porno, que las mujeres no nos gusta el sadomasoquismo, que las mujeres no nos gustan los hombres y que es más, más horizontal y más feminista el sexo entre dos lesbianas que entre una mujer y un hombre, porque es heterosexual y por tanto ahí pues hay una gran desigualdad, y que las mujeres se quieren siempre con muchos cariños y muchos cuidados, y que cualquier sexo que implique una relación una fetichización del poder, como el sadomasoquismo, no es lo que las mujeres desean, que eso es masculino y que nosotras no lo queremos. Bueno,
0: o el sexo penetrativo, en palabras o el de la sexo, o, el,
1: o el sexo penetrativo. Que, por
0: supuesto, no puede de ser bueno, deseado par- por una mujer.
1: Bueno, en, en, en palabras de ella y de mucha gente que dice que bueno que, que, que tener sexo anal es una cosa que los hombres quieren pero que ninguna mujer quiere eso. Oímos esto todo el rato, ¿eh? Oímos esto todo el rato. Y es un discurso que lo que dice es cómo debe ser el deseo. Y esta es la gran discusión que también existió en los años 80. Una parte del feminismo dijo, es que por aquí no entro. Eso no. Eso no, porque es moralizar el sexo.
0: En el libro mencionas una campaña de amnistía internacional es que hay, hay dos cuestiones aquí ¿no? una es la de la, lo, la, la, el poder y eh, perdón, no poder eh, deseo y consentimiento está la cuestión esta es una cuestión que me parece muy interesante en tu libro pero hay otra que es la de la pereza intelectual de determinadas posiciones feministas hoy en el libro mencionas una campaña de amnistía internacional cuyo eslogan dice sí más sí igual sí sí más no igual no. No han hecho clases de mates. No más sí, igual no. Sí más mmm, igual no. Sí más no sé, igual no. Es... ¿Por qué bueno, una esta... organización como Amnistía Internacional bueno, pero propone este... una matemática,
1: bueno, primero pero...
0: falsa y luego tan sencilla, tan simplista? Pero
1: esto es lo que, esto es lo que está diciendo muchísima gente que defiende el lema del solo sí y dice si no hay un clarísimo, clarísimo, clarísimo sí... Todo lo demás es un no. Esto es lo que está diciendo Amnistía Internacional con esa campaña. Yo se lo he oído decir a esto a un montón de gente, eh, políticos, feministas, de izquierdas, y lo que se está diciendo es ahora el no sé vale lo mismo que el no. Todo es un no si no es un clarísimo sí. Y de nuevo, esa clarificación exhaustiva del sexo por la cual todo tiene que caer en el clarísimo sí o en el clarísimo no, lo que borra es territorio territorio humano.
0: No se sé, borra, borra, borra todo lo que está entre, borra, el, entre el cero y el uno.
1: Borra, el ser, borra, borra al sujeto mmm, que no sabe, borra al sujeto que quiere saber, pero o que sea, quiere pa, explorar. Para esto
0: pongamos muñecos a follar, porque claro, si es o cero o uno, o sea, es, en general, es, 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 me parece una visión tan binaria de la realidad tan pobre de la naturaleza humana, Sí,
1: básicamente es sí. una concepción que, que yo creo que radica el terreno de la exploración y, por tanto, del deseo. Yo no creo que ahí quepa nada, parecido al el deseo. Porque si, 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 quieres, si deseas una cosa, ya lo puedes saber de antemano y tiene que ser clarísimo. Y si no, clarísimamente no. No, es que no funciona así el territorio del deseo. Entonces ahí creo que se nos está privando a nosotras de la exploración, que es lo que siempre se ha condenado, o sea, si es que cuando, cuando se ha hecho un combate contra el deseo, cuando se ha hecho una posición por la cual el deseo es siempre algo sospechoso, malo, pecaminoso, que hay que perseguir, ha sido siempre una posición donde quienes hemos salido perjudicadas somos nosotras. O sea, es... Y los hombres siempre han tenido mucho más derecho al deseo, a la fantasía, a lo turbio, a lo desconocido, a la oscuridad de sus deseos, y nosotras tenemos que ser luminosas en nuestro deseo cristalinas, transparentes, buenas. Entonces, claro, me parece muy mal negocio para ampliar la libertad sexual de las mujeres. O sea, ¿habría
0: un feminismo de la libertad o de la exploración y un feminismo de la protección?
1: Sí, creo que hay un feminismo securitario que en nombre de la protección digamos que que, eh, pretende combatir todo peligro. Y yo aquí diría que Lo que nos llevamos por el camino en una posición securitaria es que no solamente combates los peligros que yo sí que creo que hay que neutralizar. Yo creo que las mujeres no tenemos que correr el peligro de ser violadas o sometidas a la violencia. Pero yo creo que hay riesgos que sí que queremos correr. Yo creo que hay riesgos en el terreno de la sexualidad que es no saber que deseabas y descubrirlo. Eso es un riesgo, en el sentido en el que te arriesgas, en el sentido en el que te expones, en el sentido en el que te vuelve un sujeto vulnerable, en el sentido en el que te expone al otro. O sea, si no queremos entrar en una posición securitaria, creo que la relación social siempre implica una vulnerabilidad, una interdependencia y, por tanto, un riesgo. Y yo ese riesgo creo evidentemente, tenemos que querer correrlo y me parece distópica una posición política que nos quiera librar también de ese riesgo. Y ese es el riesgo que se corre con el deseo. Ese cierto no saber. Entonces hay una una posición que nos está diciendo, en nombre de la protección, ningún riesgo. Ni siquiera el de explorar tu deseo.
0: El Estado no te puede, ni debe, ni puede protegerte de todo
1: Yo no creo que el Estado te tenga que proteger del riesgo de tus deseos, efectivamente, dirías. Esa es
0: una posición en en la que estarías de acuerdo con muchos liberales, por ejemplo, liberales económicos en en el terreno de de la economía. No, porque
1: yo creo que el Estado te tiene que proteger de profundos peligros, no riesgos, que la economía supone. (risa) Y estoy dispuesta a que legisle, vamos.
0: Sí, pero esto es, esto es retórica, porque un riesgo y un peligro eh, son lo mismo o no en función de quién los esté observando y de lo no, yo, que lleva esa No, yo le llamo persona. peligro.
1: Yo, digamos, en, lo, en todo lo que hemos hablado, yo le llamaría peligro a la violencia Sí. Eh, y le llamaría riesgo al deseo. Y claro, esta es mi distinción. <risas> yo diría hay que delimitar la violencia, quiere decir, hay que delimitar el peligro que la ley tiene que combatir, la ley penal, ¿Mm? Y más allá de eso, hay que darse cuenta de que queda por fuera una serie de cosas que nos ponen en riesgo. Eh, No sé, el el arte nos pone en riesgo, Eh, el el sexo nos pone en riesgo, Eh, bueno, el otro, la existencia del otro nos pone en riesgo, toparnos con una persona que no se parece a nosotros nos pone en riesgo. Espero que la izquierda defienda esos, esos riesgos como consustanciales a la democracia, a la relación social y además a la lucha contra el capitalismo. Es que me parece anticapitalista defender ese riesgo. Y creo que el psicoanálisis es en esa esa medida una filosofía de de cierto riesgo cuando te dice nada te promete la seguridad total frente al otro. Es un discurso securitario y es un discurso funcional al neoliberalismo ese.
0: En el libro hablas de la americanización del sexo e incluso en realidad de la americanización de la izquierda, aunque no lo Dices exactamente así que es la americanización del sexo.
1: Bueno, eh, esta, esta incorporación de paradigmas eh, y maneras de mirar la realidad, eh, donde m- diría esto, donde hay una visión securitaria de, de la relación social, donde m- se considera que el otro siempre es una fuente de peligros, donde emerge mucho esta cosa de, de la seguridad, un discurso conservador sobre la seguridad. Um, espacios seguros ¿no? espacios seguros a veces parece casi del otro mismo espacios que te libran digamos del riesgo que, que supone el otro ¿no? es este discurso siempre donde, donde parece que, um, que es deseable un mundo donde los individuos casi no interaccionen y por eso creo que es neoliberal, por eso creo que el neoliberalismo tiene una deriva securitaria en la actualidad porque creo que la promesa digamos, hola. o o la idea de que el otro es un riesgo y una amenaza para mí, es la antropología que sostiene una una manera de regular la sociedad individualista y protegida permanentemente de los otros. Eh, Y eso creo que es el neoliberalismo, ¿no? Y y por eso en sociedades neoliberales eh, no sé, la cárcel no hace más que ser un instrumento de supuesta resolución de conflictos. O sea, en teoría, digamos, eh, hay una versión del liberalismo donde donde todo, digamos, donde donde, donde siempre el contrato sale bien y pactas eh, de forma exitosa con el otro. En la realidad, el Estado es un aparato de poder en las sociedades neoliberales y un aparato coactivo de poder y hay cárceles enormes en Estados Unidos y se le promete permanentemente a la población que tu vecino ese con el que ya no tienes que gestionar las cosas, pues ya no tendrás que ir a pedirle, por ejemplo, que, oye, baja la música, que es un jueves y tengo un chaval. Que puedes llamar a la policía y viene el Estado a protegerte incluso del diálogo con tu vecino. Porque tú ¿para qué vas a hablar con tu vecino si ya está el Estado securitario que te protege? Esa es una operación neoliberal. En vez de que la sociedad tenga un, una relación social, una resolución de conflictos, un espacio para gestionar el conflicto, que aparezca siempre el Estado, la policía y la cárcel y el derecho penal como asegurador de tu absoluta mm, seguridad mm. y tu protección de los otros. Eso es una distopía neoliberal.
0: Clara, como sabes, tenemos que terminar. Eh, pero me gustaría preguntarte más en positivo por tu posición, tu, tu último libro, El sentido de consentir. Hace una crítica bastante dura del solo sí es sí, de la filosofía o del feminismo que está por detrás de de ese eslogan. Pero eh, ¿qué hay de tu feminismo, del que tú defiendes? ¿En qué situación está? eh, ¿Qué propuestas tiene? Mm. ¿Qué salud tiene?
1: A ver, yo creo que hay un, efectivamente una, un, un debatazo aquí en juego que yo quería traer a escena y en ese sentido pues hay una discusión como muy frontal con algunas posiciones feministas, con efectivamente, como has dicho, con los mmm, fundamentos filosóficos de cierta, de ciertas propuestas actuales o discursos actuales. Yo considero que ese feminismo ha sido un feminismo muy poderoso en Estados Unidos y que en el contexto español ha sido traído a nuestro contexto, no solo ahora, en realidad creo que el feminismo del partid- de los alrededores del Partido Socialista siempre ha comprado estas posiciones. y En realidad desde los años 80 ha importado muchas de esas ideas, eh, con la cuestión del trabajo sexual, de la pornografía, creo que vuelve a poder ser bastante presente ahora con, con el debate sobre-, sobre la violencia sexual y el consentimiento, pero también ha existido en el contexto español otro feminismo que también tiene una genealogía, creo que quedó fuera de las instituciones, entonces siempre ha sido un feminismo con con menos poder, con menos altavoces, no estuvo nunca vinculado al al PSOE, quizás a otros partidos más más de izquierdas, pero por ejemplo creo que hay un feminismo muy antipunitivo en el contexto vasco, en el contexto catalán también, o sea, creo que hay en realidad, otro feminismo existente en el Estado español que tiene mucho que decir hoy en día. Yo formo parte de, de él, también porque formo parte de Alianzas Rebeldes, que es este colectivo ¿no? donde que hemos escrito un libro y que, que hacemos jornadas y que hablamos y que queremos tener como una voz pública y defendemos este feminismo pero creo que también entre las generaciones jóvenes hay también mucho de traer otras, otras perspectivas que no casan con esta, con esta mirada ¿no? que estoy criticando en el libro um, y diría por cierto también que si abres una mirada al contexto internacional muchas feministas hoy en día muy relevantes no forman parte de ese feminismo que yo discuto, o sea con bueno, la cuestión del trabajo sexual es muy evidente. O sea, Angela Davis no tiene una posición abolicionista, como no la tiene Judith Butler, como no la tiene Nancy Fraser, como no la tiene Silvia Federici. O sea, en realidad, si miras, digamos, como las figuras importantes, tienen unas posiciones que, en las que yo me reconozco mucho. En Rita Segato... O sea, me reconozco mucho en figuras muy potentes hoy. Sí que creo que en mi contexto, en el contexto español, ha habido un feminismo... Eh, con posiciones equivocadas en, en esto y además ha sido creo incorporado por, al, por algún partido de la izquierda con más o menos conciencia de lo que estaba haciendo y que tiene que ser discutido pero eh, diría que en sentido general y en el contexto internacional el feminismo que hay que defender tiene buena salud y está muy vivo y, y, y que va a seguir dando estos debates
0: muy bien. Siempre cerramos con una pregunta eh, que es eh, a quién te parecería interesante invitar al podcast. La última vez creo que nos recomendaste traer a Miguel Mise.
1: ¿Y lo trajisteis?
0: No, porque. Entonces os
1: puedo hacer esta recomendación otra vez. Vale. Tenéis que traerlo. <risa> Venga. Sin lo haremos. duda tenéis que traerlo. Sí. Sin duda, sin duda. Sí, totalmente.
0: Pues lo haremos. Lo intentaremos. Haremos. Venga, es la
1: segunda vez, ¿eh?
0: <risa> muy bien muchas gracias Clara muchas no más gracias espero que a vosotros se haya sentido a gusto